0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit Doktorin Heike Raphael Hernandez. Wissenschaftliche Mitarbeiterin der American Studies der JMU. Sie forscht und lehrt unter anderem zu den Themen amerikanischer und afroamerikanischer Geschichte, Kolonialismus und Sklaverei. Wir sprechen heute über die Geschichte, die Auswirkungen und den heutigen Umgang mit Kolonialismus, der deutschen Kolonialgeschichte, über Sklaverei und den transatlantischen Sklavenhandel vom afrikanischen auf den amerikanischen Kontinent. Wegen der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo Dr. Raphael Hernandez und willkommen im JMU Podcast. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Okay, gut. Mhm.
0: Schön. Wir möchten heute über sehr große, komplexe Themen sprechen, doch ja, lassen Sie uns erstmal mit einer kleinen, einfachen Frage zum Anfang einsteigen. Sie kommen ja aus dem Feld der American Studies, also der Amerikanistik, beschäftigen sich mit dem transatlantischen Sklavenhandel, der Sklaverei, aber auch der deutschen Kolonialgeschichte. Was interessiert und fasziniert Sie dann grundsätzlich erstmal an diesen Themenbereichen und an diesen Forschungsfeldern? Also
1: wie Sie schon richtig sagen, ich komme ja aus der Amerikanistik, ich bin immer noch Amerikanistin mhm. und da ist es ja eigentlich so, dass, das habe ich aber auch schon während meiner Schulzeit und während meines Studiums und dann auch viele Jahre, als ich bereits forschungsmäßig daran gearbeitet habe, war das eigentlich immer so ein bisschen was, das ist, also Nord, also USA und Sklaverei, die Südstaaten und dann, also auch zu sehen, auch in der Forschung, irgendwann wird die Sklaverei in Amerika abgeschafft was aber nicht heißt, dass sich eine Geisteshaltung in Amerika dadurch geändert hat und dann zu sehen, wie also einfach auch in der Geschichte der USA sich sowas auch weiter fortsetzt. Auch in ganz vielen Sachen, was wir heute sehen, wenn wir uns zum Beispiel die Proteste in Amerika angucken gegen die Polizeigewalt und ähm, diese Bewegung, also Black Lives Matters, das hat ja alles einen geschichtlichen Hintergrund. Und für mich war immer das wirklich faszinierend, na, faszinierend ist vielleicht ein schlechtes Wort, also hochgradig interessant, also wie eine wirtschaftliche Lage, also auch gleichzeitig das Denken der Menschen über so viele Dekaden oder wir könnten ja schon sagen Jahrhunderte auch beeinflusst und wie, wie schwierig das ist, das zu ändern und dann war es irgendwann mal nur noch so ein nächster Schritt ähm, zu sehen, die transatlantische Sklaverei die war ja nicht nur in den USA, die hat viel früher, also in anderen Teilen, in der Karibik, in Brasilien also überhaupt in Südamerika eingesetzt und dass das alles zusammenhängt, sowohl wirtschaftlich als auch diese Geisteshaltung gegenüber den versklavten Menschen, die aus Afrika dann in die sogenannte neue Welt in, ähm, nach Amerika gebracht wurde. Ja, das ist so der, warum ich so über für, in meiner Forschung so raus bin aus Amerika und das diese großen Teile mir jetzt angucke.
0: Okay, schön. Sklaverei, Kolonialismus sind ja die großen Themen heute und wir wollen eben auch so ein bisschen die die deutsche Rolle beobachten, weil natürlich die uns betrifft natürlich. Und wenn man so generell erstmal über Kolonialismus spricht, fallen ja oft die großen Nationen ein, Großbritannien, Holland, mhm. Spanien, Portugal, aber eben auch Deutschland hat eine Kolonialgeschichte, kam allerdings erst relativ spät dazu. Wann und wie ist Deutschland denn überhaupt zu einer Kolonialnation geworden? Und welche Ziele hat Deutschland, beziehungsweise damals ja noch das deutsche Kaiserreich, damit verfolgt? Mhm.
1: Ähm, vielleicht kann ich Ihre Frage mal nehmen und das ein bisschen auseinanderdröseln. Tatsache ist, wie gesagt, auch in meiner eigenen Forschung, also vor Jahren irgendwann mal das für mich selbst auszudröseln. Wir gehen ja mal davon aus, also dass Deutschland und deutsche Bestrebungen, also auch eine Kolonialmacht zu werden, was mit dem Kaiserreich zu tun hat, dass wir dann also davon sprechen, also mit Bismarck geht das los und wir reden hier vom Zweiten Hälfte also 19. des 19. Jahrhunderts und die ganzen anderen Länder sind da ja schon viel länger unterwegs. Und diese Annahme ist nur zum Teil richtig, wenn wir mhm. davon ausgehen, wenn wir sagen, so, also als eben Spanien, Portugal, Frankreich, als die alle transatlantisch ähm, schon in den ähm, vielen Teilen in Nordamerika, in Südamerika, in der Karibik unterwegs waren. Es gibt ja kein Deutschland. Es gibt Frankreich, es gibt England, aber wir haben nicht dieses ähm, Deutsche Reich wir haben Preußen, wir haben also die ganzen vielen Kleinstadtereien und daher ist immer so diese Annahme, Deutschland hat damit nichts zu tun gehabt, aber das ist wirklich, weil wir können, wir haben dieses Deutsche Reich nicht zu dieser Zeit und heute sagen wir auch in unserer Forschung und in unseren Aussagen, dass es um deutschsprachige Gebiete und das ist das, wenn wir sagen, Deutschland hat eigentlich nichts damit zu tun gehabt, das sind Länder doch die deutschsprachigen Gebiete in ihren kleinen Teilen in ihrer Kleinstadterei hat schon sehr, sehr früh mitgemischt. Und ich gebe mal zwei Beispiele. Mhm. Welser und Fugger, kennen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen alle aus der Schule, das sind Augsburger Handels- und Geldhäuser und die Welser haben bereits im 16. Jahrhundert, also direkt am transatlantischen Sklavenhandel teilgenommen. Und die haben in, in, was wir heute, also was heute Venezuela ist, haben die sich an Plantagen beteiligt. Und die haben zum Beispiel 1528 mit dem spanischen Königshaus einen Vertrag gehabt, dass sie innerhalb von vier Jahren 4.000, versklavte Menschen aus Afrika in die spanischen Kolonien nach Südamerika zu liefern und dann gab es also wirklich auch eine um, unmittelbare Beteiligung an Kupferminen. Also das sind und solche Beispiele finden wir ganz ganz oft. Es, ist das was wir wahrscheinlich heute so sagen würden, das ist eine Form von deutscher Beteiligung an frühen kolonialbestrebungen an, an ganz früher ähm, kolonialgeschichte. Aber jetzt muss man auch aufpassen, dass man es nicht, also wie man das jetzt im Verhältnis sieht, das sind viele Beispiele, ähm, aber diese großen Bemühungen, die passieren dann tatsächlich mit also dem, dem deutschen Kaiserreich. Das ist schon richtig. Mhm. Okay,
0: also diese großen Bemühungen meinen Sie dann, wo wirklich, ja, wie man, wie man sich das so vorstellt, Kolonien errichtet wurden? Ja. Ja, und ähm, ja. wo auf der ja. Welt waren denn diese Kolonialbestrebungen Deutschlands?
1: Also das, glaube ich, was also am wichtigsten ist, ist halt Afrika. Ne? Und mhm. also, das, das, also Namibia zum Beispiel ist ja also auch ganz wichtig, dass wir das also auch anerkennen, weil es, Namibia ist insofern auch sehr wichtig, weil wir sagen das auch heute auch so, also Deutschland hat seinen ersten Genozid in Namibia ähm, mhm. ausgeführt und nicht erst im Holocaust ähm, im, im Dritten Reich. Und das hat auch noch was, also auch mit der Gegenwart ganz stark zu tun. Das, hat, das können wir nachher mal kurz mhm. drüber sprechen. Und dann also in Ostafrika, da, da ist auch, also das wäre auch zum Beispiel das heutige Tansania, ähm, da gibt es sehr viel ähm, Bestrebungen, ähm, da, also wo dann auch geguckt wurde, also wo, wo ist England, wo können wir denn was, wo ist noch was frei? Also immer diese Gedanken mhm. dahinter, ja, also wir wollen hier aber auch hin. Oder mhm. so. dann, also ja.
0: schon in der Sprache merkt man da ja auch so eine, es wird eher wie eine Ware gehandelt und nicht wie, das ja. ist ein Land mit Menschen. Ja.
1: Also wirklich so dieses, also das ist sehr, und das ist auch sehr vergleichbar, was Sie gerade gesagt haben. So sind ja Kolumbus plus, aber also auch dann mhm. wieder zurück. So sind ja die ersten Europäer rübergegangen nach Amerika. Hier ist, hier ist frei. Also hier gibt es Land, mhm. hier liegt Land rum und wir können uns jetzt mal gucken, wie viel wir da holen. Also diese, diese Haltung, dass da vielleicht Leute schon gewohnt haben, die euch jetzt auch gar nicht eingeladen haben und mhm. nichts anzunehmen, dass es da frei ist und jetzt holen wir uns Land. Und das ist so dieselbe selbe ähm, Geisteshaltung, die dann auch rübergeht nach Afrika. So also wo ist denn hier noch was frei? Ne? Also Aber aber dann, wir, wir müssen jetzt mit den anderen europäischen ähm, da uns, uns einigen, wenn wir euch rüberschubsen. Also nicht etwa mit Einheimischen, mhm. ne?
0: Okay und ähm, ein weiteres Thema, das ja sehr eng mit dem Kolonialismus ähm, verknüpft ist, ist die, ist die Sklaverei und ähm, Sklaverei gab es schon zu sehr vielen Zeiten auf der Welt an ganz vielen Orten und wenn wir heute davon sprechen, meinen wir ganz oft die, ja, die massenhafte Versklavung in die USA oder damals noch auf den amerikanischen Kontinent durch eben europäische Staaten. Deutschland war nicht aktiv beteiligt, aber trotzdem war Deutschland ja auch involviert. Können Sie uns erklären, wie Deutschland darin verwickelt war, wo Deutschland vielleicht auch davon profitiert hat, ohne ja. eben aktiv etwas dazu beizutragen?
1: Also, es gibt immer wieder, also, das ist schön wichtig zu sehen, es gibt immer wieder nur diese, diese kleinen Players, sagen wir manchmal. Ne? Also mhm. Aber wie gesagt, es geht alles darauf hin zurück, dass wir ja nicht dieses große Deutschland zu dieser Zeit haben. Also, dass wir also was ich schon ähm, als Beispiel hatte also die Augsburger ähm, Handelsfamilien die Fugger und die Welse und wenn wir dann also weitergehen ähm, in der Geschichte wenn wir ins 17. Und ins 18. Jahrhundert rübergehen und äh, sicherlich dann auch ins 19. aber ich bleib mal mit Ihnen zusammen mhm. im 18. Jahrhundert wir haben Tatsache das sagen wir oft es gibt ähm, so ganz unterschiedliche Sachen wo wir so diese kleinen Player dran festmachen können also zum einen gibt es also wirklich die Kaufleute und es gibt also auch, also Handelskompanien. Da gibt es sogar den preußischen, den Kurfürsten, also das Friedrich Wilhelm, der hat diese brandenburgisch-afrikanische Kampagne in, in, in Berlin gegründet ne, und hat dazu mit, wenn sie zum Beispiel auch ins heutige Ghana gehen würden, da gibt es also Fort Dorotheenburg und ähm, dann haben wir noch ein anderes Fort, das sind die, die ja an der Westküste Afrikas, wo diese versklavten Menschen erstmal gesammelt wurden und dann mit diesen. Also Dreieckshandel, also die Schiffe, die dann von Europa kamen, dort eingesammelt haben und rüber sind in die Karibik. Und da ist also dieses eine Beispiel, also diese brandenburgisch-afrikanische Kompanie. Dann haben wir, also es wurde sogar eben angeboten auf St. Thomas. Das ist eine der Jungferninseln in der Karibik. Zu der Zeit war die Insel dänisch besetzt mhm. und der, der dänische König hatte das sogar angeboten, ob der preußische König also auch Plantagen dort haben möchte. Und das wurde abgelehnt, weil das wäre zu aufwendig gewesen. Es reicht einfach nur, einen Stützpunkt für die Handelskompanie in St. Thomas dort zu haben. Ne? Also, das sind solche, wo wir jetzt sagen, das sind so kleine Puzzlestückchen, die aber doch irgendwann mal auch ein größeres Bild abgeben. Und so gibt es dann eine ganze Reihe Kaufmannsfamilien, die einfach durch ihr Gewerbe oder durch, durch diese, halt, dass sie eben Kaufleute waren, zu Reichtum gekommen sind. Da gibt es also das berühmte Beispiel, das ist ein Hamburger, das sind diese von Schimmelmanns in Hamburg, der wirklich so aus was heute Mecklenburg-Vorpommern ist, als kleine ähm, Kaufleute rübergegangen ist nach, nach Hamburg und dann also am dänischen Hof als Finanzminister war und selbst aber also privat da auch ganz, ganz viel involviert war und dadurch also einen unwahrscheinlichen Profit aufgebaut hat, der also nicht nur Handel, sondern dann auch Plantagen ähm, in der Karibik auch auf verschiedenen karibischen Inseln auch besessen hat. Dann gibt es auch also Wirtschaftszweige. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Das dürfen wir nicht ignorieren. Das ist manchmal sowas. das wird ganz gerne von Leuten, die sagen, Mann, Gott, jetzt sind wir hier mit so einem Alm drin. Was ist es denn nun? Aber wir dürfen das nicht ignorieren, wie wir das dann geschichtlich einordnen. Da müssen wir im Dialog drüber bleiben. Aber also ein Kollege von mir, das ist ähm, ein Historiker, das ist Klaus Weber, der hat da ganz, ganz viele Sachen schon ganz früh auch ähm, erforscht und auch publiziert. Also dass das wirklich so ist, es gibt ganze Wirtschaftszweige in Deutschland, die davon profitiert haben, dass es in der Karibik diese Sklaverei gibt. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, dass man das so versteht. Ja? Wir gucken uns jetzt mal die Weber an, ne? die Weber in, ähm, in Westfalen. Wir nehmen die mal also im Bergischen Land und, und wir können auch zum Beispiel als eine Sache auch nochmal mal Weber uns in Sachsen ähm, angucken, damit wir so verstehen, ähm, dass das nicht alles nur ähm, in einem Satz beantwortbar ist. Also wir haben diese, das sind ja Textilregionen, ne? also, mhm. also in Westfalen, im Bergischen Land. Und dort ähm, wurde dieses Tuch hergestellt, das in der Karibik dann für die Kleidung der versklavten Menschen ähm, sehr gerne genommen wurde, weil das sehr widerstandsfähig war, also dass das nicht gleich kaputt gegangen ist. Und wir finden sogar in historischen Texten, also das könnten einerseits, sind das manchmal Slave-Narratives, das sind historische Texte, wir haben aber auch sehr viel andere historische Texte, also Berichte von, von Missionaren, die dort waren und was zurückgeschrieben haben oder einfach ganz, ganz viel Schriftverkehr zwischen. Ähm, dortigen also auf also also die Plantagenbesitzer waren ja oft gar nicht da die waren ja also in was ich Dänemark und Deutschland und haben dann aber einfach nur so einen Direktor da drüben gehabt ja, ne? also der dann dafür zuständig war und da gibt es also wirklich ganz 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 viel Schriftverkehr und wir finden all diesen historischen Wellen oft das Wort ähm, Osnabrück das ist die das ist der Stoff das ist so wird der Stoff genannt ähm, aus dem diese, die, also für diese versklavten Menschen. Also eine Produktbezeichnung also, sozusagen. Genau. Mhm. Und äh, das, was jetzt nicht heißt, dass sie alle nur aus, aus Brücke kamen, aber das mhm. ist hat sich irgendwie so eingebürgert, das ist wirklich der gute Stoff, der dort aus dieser Richtung kommt, mhm. also geografisch gesehen dann. Ne? Und ich habe ja meinen Kollegen erwähnt, ähm, Klaus Weber, der Historiker, also der das wirklich auch nachgewiesen hat, dass dieses ähm, zu einer allgemein wirtschaftlichen äh, Verbesserung auch der armen kleinen Familien ähm, in Westfalen oder im bergischen Land dazu beigetragen hat, die haben nicht gewusst, was damit passiert. Mhm. Und die, Das ist jetzt nicht so, dass die sagen, ich mache das nicht mehr und das ist nicht fair und so. Also das ist einfach nur als Idee zu verstehen, wie wir eigentlich wirtschaftlich irgendwie auch alle miteinander ähm, mhm. verbunden waren.
0: Das ist ja dann auch der Für Punkt, den Sie meinten mit ähm, die, die Fakten angucken und wie man es dann bewertet, muss man dann eben gucken. Mhm.
1: Ja, also, da gibt es auch das Beispiel, also mit Sachsen, also, das ist auch nochmal ganz wichtig. Wenn wir also rüberziehen jetzt, also in den, ganz weit in den Osten von Deutschland gehen, ist das tatsächlich, also wirklich weit rüber nach Sachsen und noch ein Stück rüber, ja. Mhm. Da haben wir auch diese Weber, aber wir haben da auch noch feudale Strukturen. Also auch mhm. mit den äh, Familien. Was heißt diese allgemeine wirtschaftliche Verbesserung auf äh, ganzer Landstriche sind dort nicht passiert? Trotz derselben Leistung, die diese Massen an kleinen Webern mit ihren Familien ähm, erbracht haben. Das mhm. ist, also das ist historisch auch was ganz Wichtiges, also auch das, das zu verstehen, dass das also nicht alles immer nur dasselbe ist, ne?
0: Kommen wir noch mal auf den Kolonialismus selbst zurück. Deutschland hat ja auch immer wieder Kritik an anderen Kolonialnationen, oft auch, um sich selbst besser darzustellen. Was war denn so grundsätzlich das Bild, das die Kolonialnation Deutschland damals von sich selbst oder auch von dem Kolonialismus an sich hatte?
1: Also da wurde rhetorisch diese Bemühungen, und die gehen schon vor dem deutschen Kaiserreich los. Wir reden davon, dass wir das beobachten also es ist eine geistesgeschichtliche Haltung, die aber ganz stark mit also Wirtschaft verbunden ist. Ne? Also, mhm. das, also der Punkt ja immer, von
0: eben sozusagen mit den Tüchern. Genau, auch schon das mit ja, das dann immer diese,
1: diese Puzzleteile, wo wir sagen, wir können das eigentlich nicht trennen. Also, also Wirtschaft und Geisteshaltung. Ja? Und da gibt es diese Rhetorik des ähm, guten Masters und des schlechten Masters. Und das ist was da ähm, nenne ich Ihnen auch mal so zwei Beispiele, dass, dass wir also wirklich verstehen, wenn ich sage, was, wie, 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 wie Wirtschaft und Geistesgeschichte sich verknüpft haben und wie Deutschland sich da auch ganz gerne hingestellt hat. Also schon ganz früh, ne? also da haben wir ja noch gar nicht das Deutsche Reich, ich gebe ich Ihnen mal das eine Beispiel, des Baron von Sack, der wurde tatsache geschickt ähm, nach Subinam 1809 war der in Suriname zu Gast auf einer Plantage das waren ähm, Niederländer zu der Zeit also sogenannt war ja niederländische Kolonie und hat dort äh, und ist dorthin gegangen weil weil er einfach das beobachtet also als Auftrag er sollte sich angucken wie Sklaverei vor Ort ist also wie Plantagenarbeit so also im Alltag funktioniert. Und dann, wenn man seine Berichte liest, also diese Berichte über seine Beobachtung, ist das ganz oft, dass er also so, so Sätze benutzt, eigentlich ja, große Bedenken gegenüber dieser, dieser brutale Form, wie man mit Menschen da umgeht. Aber im Hiersein jetzt ist mir aufgefallen, dass das ist ja gar nicht das System ist, ja nicht das Schlimme. Mhm. Sondern das ist nur, wie behandle ich die Menschen. Und dann schreibt er wirklich darüber, dass er sich das angeguckt hat, auch diese unterschiedlichen Plantagen. Und er hätte auch ganz viel Interviews mit versklavten Menschen gemacht und die hätten ihm das alle erklärt, dass sie gesagt haben, also wenn mein Master mir genug zu essen gibt, bin ich viel fröhlicher und auch glücklicher und dankbar als zum Beispiel diese die Menschen, also, die dann frei geworden sind. Es gibt ja auch ähm, immer wieder ehemalige verschleppte Afrikaner, die auf, ähm, wie auch immer, frei dann geworden sind. Mhm. In Suriname haben wir das also nochmal einfach auch durch die also sehr viele ähm, Aufstände, also die Marunenaufstände, ähm, die, die dort sich dann einfach aus, also nicht, also, also wirklich auch selbst befreit haben und dann aber auch frei waren. Und das sehen wir ganz viel in diesen Berichten von Baron von Sack, der also immer wieder sagt, ich habe mit denen gesprochen und sowas zählt ja angeblich ja immer als Beweismittel, ne? Mhm. Ich habe mit den Leuten selbst gesprochen, also ich habe es ja nicht erfunden, ne? Und, und, dieses, und man ja immer wieder schreibt, also das System an sich selbst, ich hatte ja gedacht, das System wäre brutal, aber die selbst sagen ja, ja vor Ort, nein, wir sind ja froh, dass wir mhm. nicht frei sind, weil hier haben wir wirklich gut zu essen, wenn wir einen guten, und die und angeblich auch diese versklavten Menschen immer wieder sagten, wenn wir einen guten Master haben, dann sind wir glücklich. Und dann, also dann kommt dann so eine auch so eine Bemerkung von diesem Baron von Sack, also wenn man die am Samstag, wenn man den rumgibt und die tanzen lässt am Wochenende, dann arbeiten die wirklich wieder fröhlich mit voller Arbeitskraft am Montag. Ja. Also das wirklich die, die diese Idee von das System von frei und nicht frei, mhm. vergiss es, ordentlich Leute behandeln oder was, ja. Aber wir sehen da auch schon auch eine Entwicklung, die so wie nicht gleichberechtigt, mhm. ne? auch wie er zum Beispiel ähm, Zitate ähm, einbaut, also sehr wie Kinder, die für sich selbst nicht richtig denken können, aber glücklich sind. Mhm. Also, also wirklich so eine ganz... Ähm, herabschauen schon. Ja, mhm. ja, ja. Nett, ähm, ich kümmere mich um euch oder, oder der gute Master kümmert sich um euch, aber ich habe für euch nicht den gleichen Respekt, den ich für andere hätte. Ne? Mhm. Also hier schon was zu haben... Ähm schon zu sehen, eine Haltung gegenüber Menschen, die definitiv nicht Respekt auf Augenhöhe zulässt mhm. und das auch gar nicht als notwendig sieht. Ne? Und diese Beispiele finden wir immer mehr, je mehr wir auch Zugang zu, zu Archiven haben und mhm. da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was, was wir da auch finden können. Und Aber das dieses Beispiel, also von dem Baron von Sack für, also das ist 1809, ja? und jetzt gehe ich mal mit Ihnen rüber. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, jetzt fangen wir mal an, Deutsche Kaiserreich, so. also jetzt haben wir das, ähm, Bismarck, auch redet davon, oder nicht nur Bismarck, ja, also Deutschland möchte jetzt gerne Kolonialmacht werden in Afrika. Und da gibt es dann auch so ganz unterschiedliche Leute, also ich biete Ihnen mal einen an, der ist auch ziemlich bekannt. Das ist Karl Peters. Der ist, wenn Sie jetzt schauen, mal auch auf die Geschichte. Der Karl Peters ist später in Ungnade gefallen. Also mhm. auch beim Kaiser. Also der wurde irgendwann mal zu brutal und dann wollte man auch gar nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Anfänge. Und der ist, ähm, also der Karl Peters ist nach Afrika gegangen. Der war also in Ostafrika. Und der hat wirklich so ganz im Auftrage schon von Berlin geguckt, so wie können wir das machen und jetzt und dann haben wir aber wirklich äh, von ihm diese Schriftstücke, also diese Beobachtung, wie können wir, also nicht Sklaverei, das machen wir nicht und er benutzt, also er benutzt richtig ähm, so, so Begriffe in seinen Texten, das ist was, das die Amerikaner machen, aber das ist das ist nicht richtig, also dieses unfreie, die deutsche Seele macht sowas nicht, also das, das finden wir immer wieder in seinen frühen Texten, das ist Amerika, ja. also es ist unmöglich. Also wie, wie kann man nur Menschen so unfrei haben? Ja, und dann hat er aber Ideen. Ähm, ich guck jetzt gerade mal, ob ich ihnen da so was ähm, anbieten kann, ähm, dass er sagt: Also Menschen mit, äh, um die mit Respekt. Jetzt, jetzt sind wir nicht beim Respekt, ja, mhm. so Augenhöhe oder nicht Augenhöhe. Das ist dieses alte Good Master Bad Master. Außer dass wir nicht mehr Master heißt ja ähm, unfrei, aber das macht Deutschland nicht. Ne? Und da äh, und der Unterschied ist. Die werden bezahlt. Dass also die Arbeiter auf diesen Plantagen, dass das Arbeitskräfte werden, die bezahlt werden. Und dann kommt aber von ihm so eine, also immer wieder diese Beobachtung, dass er sagt, was wir machen könnten ist, damit die bleiben die müssen ja auch ein Interesse daran haben, ähm, bezahlt zu werden. Mhm. Also wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hallo, ich bin neu hier, würdet ihr gerne für mich arbeiten, ich zahle euch auch ein Gehalt. Also das ist ja dann so, was soll's, gehen nach Hause, wo du herkommst, der, ähm, interessiert uns nicht. Und das ist halt, man muss denen beibringen, dass das eigentlich, ähm, ihr habt Bedürfnisse und diese Bedürfnisse könnt ihr leider nur stillen, wenn ihr ein Gehalt habt, ne? Mhm dass er sagt also und dann muss man den irgendwie auf den Märkten diese Bedürfnisse beibringen also wir es klingt fast wie unsere eigene Werbung unsere eigene Wirtschaft <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so ich lese Ihnen mal was vor hier okay, dass, gerne ähm, ja also, also er schreibt also das geht drum also wir müssen den die müssen Interesse daran haben ein Gehalt zu bekommen ja? und zur selben Zeit müssen die sehen, dass sie mit diesem Gehalt bestimmte Sachen sich kaufen wollen, die sie so nicht bekommen. Sonst mhm. macht es ja keinen Sinn, dieser Zusammenhang. Ne? Also da schreibt er zum Beispiel in einem Bericht, ich zitiere jetzt, ne? Also mhm. äh, Zitat, das Geheimnis für die Lösung der Arbeiterfrage im Sinne des Kontraktverhältnisses liegt im Anwachsen der Bedürfnisse der schwarzen Bevölkerung. Die Begehrlichkeit der Schwarzen richtet sich vornehmlich auf Toilettengegenstände und Gerätschaften verschiedener Art. Und da kommen dann so Sachen, also jetzt als Ende des Zitats, fängt man an zu sagen, kauft euch doch Kämme. Also ähm, guck mal, Kämme, also hier, und kauft ihr euch da mal. Und dann gibt es sie auf dem Markt. Aber um diese Kämme, weil ihr die jetzt haben möchtet, braucht ihr Geld. Also könnt ihr ja bei uns arbeiten, auf der Plantage. ne? Und so gibt's, so zählt er ja ganz, ganz, ganz viele Sachen auf, die so, wir müssen denen beibringen, dass diese materiellen Dinge, dass sie die haben möchten und dass sie auf die nicht verzichten würden, weil ohne das treten die ja nicht in einen Arbeiterkontraktverhältnis mit uns. Ne? Und dann kommt so als zweite Idee: Wir zahlen ihnen am Anfang ziemlich hoch, also hoch für, 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 für die.
0: Relativ so, gesehen, ja.
1: Ne? Relativ gesehen hoch. Und dann haben sie es so dran gewöhnt, dass sie diese Sachen brauchen und möchten und sich ohne Kämme und ähnliche Dinge nicht mehr leben möchten. Und dann gehen wir runter. Also wir gehen also runter, runter, runter mit der Zeit und zahlen nur noch weniger. Und dann kommen die trotzdem und arbeiten für diese geringen Verdienste, weil sie ja inzwischen diese Brauch oder was auch immer. Weil also eine Abhängigkeit also glaube,
0: geschaffen wurde einfach, ja.
1: Genau, richtig, ne? Und dann kommt als nächstes, jetzt ähm, gebe ich Ihnen jetzt nochmal ein Zitat. Mhm. So, jetzt kann es ja sein, dass jemand sagt, das ist mir zu wenig, ich mache das nicht. Und außerdem will ich auch einen blöden Kamm auf dem Markt haben nicht haben. Ne? Aber, mhm. wenn, das gibt's, aber dann haben wir so gut gearbeitet, dass es dann andere gibt, die sagen, aber ich würde den Kamm gerne haben, auch für dieses kleine ne? ähm, Gehalt. Ja? Jetzt kommt nochmal ein Zitat. Also Quote. Wenn wir die Arbeitskräfte zu so billigen Preisen erhalten können, so lässt sich bei der allgemeinen Fruchtbarkeit des Gebiets berechnen, dass das selber auf dem Welt Weltmarkt konkurrenzfähig ist. end das mhm. Zitat und, und, und hier können Sie schon ähm, ganz viel auch erkennen, wie Deutschland loszieht ne? als Kolonialmacht. Mhm. Good Master, Bad Master. Ähm, wir machen diese Fehler nicht. Das entspricht nicht deutscher Ethik. Aber knallhart mhm. wissen wir, wie wir uns da wirtschaftlich aufstellen. Und immer mit dem, was ich vorher schon gesagt habe, diese, also diese Geisteshaltung gegenüber Menschen, also das ist ja also eindeutig, was mhm.
0: wir hier sehen. Ne? Okay, und wenn man dann über Kolonialismus spricht, wir sprechen immer aus unserer Perspektive. Mhm. Ähm, was, ähm, was bei uns passiert ist oder wie wir das bewerten. Ähm, mhm. Aber Kolonialismus äußert sich, wie wir es hier gehört haben, auch schon in ganz vielen verschiedenen Formen. Was bedeutet das denn überhaupt für ein Land oder auch für die einzelnen Menschen in einem Land, das kolonialisiert mhm. wird, um, um mhm. auch mal die Perspektive zu sehen?
1: Also ich meine, wir haben ja schon... Und das haben wir auch schon wieder in der Sklaverei, also in der Übersee-Sklaverei. Und dann also sehen wir das auch also in Afrika. Also wir haben ja von Anfang an, also man kann sagen Tag eins, wo auch immer europäische Leute aufgetaucht sind mit dem Gedanken. Ich unterdrücke euch jetzt, also da haben wir ja wirklich wirklich Anfang an Rebellionen, Aufstände, wenn es groß wird, haben wir also auch Revolutionen. Ähm, Haiti ist da wirklich ein ganz wunderbares Beispiel. Also diese frühe Revolution, die wir in Haiti haben. Aber wir haben wirklich von Anfang an Rebellionen und Aufstände. Und das sind ja nicht Aufstände, weil die in den Streik gehen, weil sie mehr Lohn haben wollen. Das sind also Rebellionen Aufstände gegen diese ähm, dieses Versklavtsein und dann sicherlich auch, ähm, auch gegen die Ausbeutung, die Unterdrückung, aber auch einfach das, was wir würden heute sagen, also dass, dass, dass Menschen von Anfang an sagen, du, du kannst mich so nicht behandeln, hör auf damit. Und das, das haben sie dann oft auch so eine, also wenn wir jetzt wieder in die jüngere Geschichte gehen und auch nach also Afrika dann gehen, da hören sie manchmal so, so, so Argumente, also die hören sie auch für 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 die Sklaverei, ja. Aber also also immer wieder diese Argumente. Ja, denn waren sind manche Sachen sicherlich schlecht gelaufen, aber grundsätzlich haben noch diese Menschen davon gewonnen, dass wir ihnen diese wirtschaftlichen Möglichkeiten gebracht haben, weil die würden ja heute immer noch, was auch immer denn dieser Satz zu Ende ähm, gedacht oder gesagt wird. Ja. Und das ist etwas. Also wenn wir uns die Geschichte angucken dass wir sagen, also wir können es doch nicht ignorieren, zu sagen, also sonst hätten die doch nicht von Anfang an rebelliert und und, und Aufstände gehabt. Es ging doch nicht darum, dass die ein höheres Gehalt haben wollen. Das ging doch grundsätzlich. Nee, ähm,
0: wollen und, frei sein.
1: Ja, und das können können wir schon sagen, das sind ja die Stimmen der anderen Seite. Also wenn wenn jetzt Menschen sagen, ja, also das, das wusste man jetzt nicht oder so, also das, das wäre hochgradig naiv. Also dass wir sagen, das ist Ausdruck dieser, dieser Menschen, die von Anfang an gesagt haben, nein, das macht ihr nicht mit uns. Ja. Und wenn wir jetzt also auch in die ähm, Gegenwart auch gehen, also das ähm, ist ja auch das, das ähm, ganz wichtig, also in diesen, auch in diesen äh, dekolonialen Bestrebungen, ähm, und das ist auch ein, ähm, auch Universitäten haben das also ja auch als ähm, Forschungsgebiet zu so sagen, das heißt, dass wir aber euch da zuhören und nicht mal die Redenden sind, mhm. sondern dass ihr uns wirklich auf Augenhöhe sagen könnt, was ist es, was ihr kritisiert, was ihr nicht mehr wollt, was geändert werden muss und wo wir eigentlich nur im Dialog sind, aber in, in diesem Dialog wahrscheinlich erstmal ganz lange nur Zuhörer sind und das kann und ist ja auch immer wieder so, das sehen wir in allen, allen Richtungen, weil ähm, für die europäische Seite ist das oft sehr schmerzhaft und wird deswegen einfach ähm, oft nicht, nicht Mhm. wahrgenommen, nicht ernst genommen wird, ähm, einfach dieses wir, wir wollen es nicht, weil da würden dann nämlich sehr, sehr viele sehr, sehr viel Privileg muss dann einfach aufgegeben werden. Mhm.
0: Ja, Sie haben jetzt, jetzt schon zwei ähm, sehr interessante Themen angesprochen und das eine ist, sind eben die, die Aufstände der Einheimischen, was man ja sehr nachvollziehen kann. Ein ganz großer, bekannter Aufstand in der deutschen Geschichte ist dann auch der Aufstand der Herero, der dann durch deutsche Kolonialgruppen, äh, Truppen niedergeworfen wurde und zu dem Völkermord an Herero und Nama endete. Das ist bis heute mhm. aktuell und das beschäftigt ja bis heute ähm, Gerichte. Ja. Um das mal so aus zwei Seiten ähm, zu beobachten, was, ähm, warum ist das denn bis heute ein Thema? Warum ist sowas noch nicht aufgeklärt? Und auf der anderen Seite, warum ist es eben auch wichtig, über solche ähm, Dekolonialisierungsprozesse, die Sie auch mhm. schon angesprochen haben, zu, zu sprechen und die auch, ja, bis zum Ende durchzuziehen.
1: Also das ist schon, und wir werden das immer mehr so sehen, also wir sagen oft auch aus so einer Wissenschaft, also das 21. Jahrhundert wird wahrscheinlich das Jahrhundert der Reparationszahlungen werden, was auch in Ordnung ist. Das kann jetzt Panik bei ganz vielen Leuten auslösen, aber das ähm, ist nun einfach mal so. Mhm. Das jetzt also in Bezug auf ähm, also die Herero und die Nama, das ist ja also das heutige Namibia. Ähm, und das war ja also auch das Deutsch Südwestafrika, also die Kolonie. Und ähm, die Kolonialmacht, also das waren ja diese Aufstände. Und dann hat, ähm, also Lothar von Trotter hat dafür gesorgt, dass er gesagt hat, also diese Aufstände, also wir ähm, schickt die in die Wüste und riegelt die einfach auch vom Wasser ab. Und dann lass die einfach verdursten. Also dahinter stand ja der Gedanke an eine vollständige Vernichtung der Herero. Ja? Mhm. Also schickt die alle also schick weg. Also auch und, einfach nur
0: aus dem Grund, die machen nicht, was weil, wir wollen.
1: Nee, da, es gab ja diese Aufstände, also diese ganz ähm, starken Aufstände, also von den Herero und auch den Nama gegen die deutsche Kolonialmacht. Mhm. Und das war dann, also das war also 1904 bis ist das, also bis 1908 reden wir dann davon, und das dann, also einfach, die, was, wie macht man das? Man schickt die also in eine wasserlose Wüste und lässt die nicht zurück. Und dann ähm, bringt man die ja nicht so unmittelbar um, aber die sterben halt einfach mhm. ähm, alle. Also das war ganz bewusst dahinter. Das zielte drauf ab. Wir wollen diese Herero vernichten und wir machen das auf die Art und Weise. dann ja. Heute ist das Tatsache so, das also auch ähm, sowohl in der Wissenschaft als auch ähm, also in, in, auf anderen Gebieten, dass wir das sagen, das war eigentlich der erste Völkermord mhm. im 20. Jahrhundert. Und dass wir also auch als These sagen, es ist Deutschlands erster Genozid. Und der Holocaust war jetzt, der kam danach. Mhm. Denn, also dass ähm, das wirklich so ist. und das Aber das Interessante ist, wie schwer sich auch Deutschland über diese vielen, vielen Jahre hinweg. Also wie, wie schwer, das gefallen ist zu sagen, ja, das war ein Völkermord. Und das, ja, und das ist Deutschland, nicht nur einfach, dass dieser von Trotter das gesagt hat, also der war ja Teil eines Systems. Mhm. Das ist ja, man kann ja nicht sagen, da ist eine Person ähm, schuld daran und das hätte, hätte Deutschland davon gewusst in Berlin oder so, hätte das nicht zugelassen. Das ist ja nicht Teil. Also der konnte ja auch das machen, also, weil im Auftrag, ja, und, und im, im, im Denken und in der Sicherheit an dieser ganzen des ganzen Systems. Ja, ja, da kommt ja
0: dann auch wieder diese Geisteshaltung, die Sie schon angesprochen haben, durch dieses, um, wir können das halt auch einfach machen. Ja. Okay, und es wird ja dann auch viel diskutiert, ja, das ist ja schon so lange zurück, was, was, was können wir denn jetzt noch heute dafür, aber warum ist es denn trotzdem wichtig, eben solche Reparationen und sei es auch nur, sag ich mal, Einfachere Sachen wie Museumsstücke zurückgeben, das ja Kulturgegenstände sozusagen sind. Ja. Warum ist es dann trotzdem noch wichtig?
1: Also, das, das hängt ja alles zusammen, ne? Also, was, mhm. was wir also auch schon besprochen haben, also, also immer wieder, ähm, also, also Wirtschaft hängt mit Geisteshaltung zusammen und, und, und das ist dann auch wieder Respekt und also, dass das einfach Sachen sind, die, wenn wir das mal verstehen, dann sehen wir auch, warum wir diese Geschichte in der Gegenwart aufarbeiten müssen. Und das ist aber auch der Teil, wenn Leute anfangen, das zu verstehen, warum mhm. das dann auch so abgelehnt wird. Wenn wir jetzt nur mal das Beispiel mit den Herero nehmen, also es gibt ja, also ähm, gibt es ja immer noch, also Namibia, ich war noch nicht in Namibia, ich will auch nicht darunter. Ähm, also ähm, hat auch nichts mit Covid zu tun, ich will einfach nicht nach, nach Namibia, aber Leute, die dort waren und die ich auch gefragt habe, und das hören sie einmal wieder, das ist ja sowas wie, ähm, oh, also Tourismus und toll und so, und es sieht aber aus, als ob man irgendwie nach Bayern kommt von allen mhm. Häusern her, das ist nach wie vor also sehr, sehr viele Deutsche, die also dort geblieben sind, und das ist nach wie vor die Herero sind nicht, ähm, oder überhaupt die, ähm, also die ursprünglichen Afrikaner ähm, auf diesem geografischen Teil Afrikas, das sind nicht die, die gleichberechtigt in der Gegenwart, in Namibia, ähm, teilhaben hm. an, an, an der Wirtschaft, an der Politik, an der Gestaltung des Landes. Ja? Äh, und das, glaube ich, ist so ein, so ein Beispiel dafür, warum das so schwerfällt, aber auch warum das so wichtig hm. ist. Und warum ähm, wird es aber bestimmt... Äh, sicherlich im 21. Jahrhundert, werden wir sehr, sehr viel sehen, Also wie, wie, wie Dinge einfach verändert werden müssen. Einfach schlichtweg, ähm, man, man kann die Augen zumachen, also wenn, wenn Sie jetzt in Namibia sind, also äh, wer ist die große Gruppe der Armen, die also auch keine Chance haben, einen guten Arbeitsplatz zu bekommen? Dann, ja, Das ist einfach irgendwann mal auch zu sehen, dass die gegenwärtige krasse Armut bestimmter Gruppen in einer Gesellschaft auch was sind, die, nach wie vor was mit der Geschichte, wir halten euch klein mhm. ne? und deswegen möchten wir nicht, dass ihr ähm, gleichberechtigt, also ähm, aus eurer Armut zu unserem mehr oder weniger ähm, Mittelstand, Wohlstand, ähm, dazugehört. Ähm, ähm, sie hatten gefragt wegen den Museumssachen, ähm, das sind also die Reparationszahlungen. Das hat ja wirklich was mit mit also wirklich mit in der Lage zu sein eigene hm. Wirtschaft aufzubauen. Ne? Ja. Also das hat ja wirklich was mit sehr großen Summen zu tun. Jetzt könnten Sie sagen, also die aus, so Teile aus Museen oder also auch zum Beispiel also Gebeine zurückzugeben das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, dass jetzt jemand dort aus der Armut rauskommt und was ist das denn? Das ist aber auch was, wieder was ganz Wichtiges, dass wir verstehen, das hat auch was damit zu tun, also Respekt für die andere Seite auf Augenhöhe zuzulassen, mhm. die wir brauchen, um eigentlich gemeinsam in eine andere Zukunft zu gehen. Und deswegen ähm, ist das also wirklich so zu verstehen, dass jemand sagt, also was, was ist denn daran jetzt so wichtig, dass man da irgendwelche Gebeine zurückgibt oder irgendwelche Kulturgüter zurückgibt. Und das ist das aber, dass ich dieses als ein kleines Teil eines großen Puzzlebildes, ähm, das hat was damit zu tun mit, zu lernen, dieser anderen Seite Respekt auf Augenhöhe zu, zu gestehen.
0: Mhm. Ein ganz anderer Aspekt von diesem, wenn es jetzt keine Reparationszahlungen oder Rückgaben sind, ist ja auch ein Thema, das heute sehr viel diskutiert wird, sind die Auswirkungen von Sklaverei und Kolonialismus heute in Form von Sprache, in Vorurteilen, Geisteshaltung, die Sie schon angesprochen haben, aber ja. eben auch ähm, Strukturen, wie Dinge funktionieren. Um, da wird ja sehr viel momentan drüber gesprochen. Es gibt sehr sichtbare Dinge, wie ja. beispielsweise vor einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten, noch die Völker schauen, die es ja jetzt glücklicherweise nicht ja. mehr gibt. Aber das war eine ja. sehr sichtbare Form. Ja. Wo finden wir denn heute eben noch solche Auswirkungen in Sprache, Gesellschaft oder Struktur, die aus dieser Zeit eben noch stammen und wo eben auch es ja. gegeben sein sollte?
1: Also das, da können wir sogar, da gehe ich mal so als Amerikanistin mit Ihnen nochmal rüber nach Amerika mhm. und dann gehen wir wieder zurück. <lacht> 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 wir gehen jetzt mal Atlantik zweimal das, also, die Völker schauen, das waren ja Sachen auch, was wir heute wahrscheinlich auch irgendwie haben, so, so was ich bin, eine Doku über ein anderes Land, ne? Mhm. Also, für Menschen, so, schaut mal, was es alles gibt, und, also, auf der Welt, und, und, und diese anderen Ländern, und dann, wie, wie, leben dort die Menschen, wie, wie benehmen die sich, ja? Und das war ja schon was, also Leuten so zu, darzustellen, die sind ja eigentlich noch ganz primitiv, die leben ja fast auf Bäumen, nicht ganz, leben drunter. Ja, Also ist wirklich so sehr sehr primitiv, da also Menschen auch ähm, so darzustellen. Aber ähm, Ihre Frage ist ja auch, ähm, also das, das ist ja ist alles im Zusammenhang, ne? also Völker schauen, aber auch ähm, Geisteshaltung aus der Sklaverei heraus. Also wie wurden Menschen behandelt? Und wenn wir jetzt in die Gegenwart gehen, was ja Ihre Frage ist, also wo haben wir immer noch dieses, dieses Erbe in Form von Sprache oder Vorurteilen Vorurte in der Gesellschaft, in der Struktur, also ganz stark auch zu sehen, das spricht teilweise keiner in Amerika so aus, aber dann finden Sie das so in ganz anderen Sachen. Also Schwarze sind super in Sport und in Musik. Also die können super schnell rennen, die können toll Basketball spielen, die also alles was dahinter steht, ja? mhm. Also alles diese diese Gedanken. Und mit die beste Musik, die wir bekommen haben, kommt irgendwie von dort. Also wahrscheinlich ist jetzt jemand ganz schockiert und sagt, reden Sie jetzt gerade von Hip Hop anders so, Nee, ich rede hier auch von Roll. <lacht> Aber das, ähm, das sehen sie auch, und da gibt es einfach ganz ganz viel auch wirklich ganz solide Forschung, dass das schon bei Lehrern anfängt, auch in der Grundschule die sind gut in Mus Musik und Sport, aber jetzt die sind nicht ganz so schlau. Ja? Mhm. Also, das, also das ist ja also ein, also Rassismus in Höchstform ja. Ähm, diese, diese Annahme, ähm, Naja, die sind gut in anderen Sachen ja. Und das, das ist ein ganz trauriges Erbe aus der Vergangenheit, dass wir also immer noch in der, ähm, als Vorteil, also auch in, auch in unserer Gesellschaft, und jetzt gehe ich mit ihm mal wieder zurück ähm, okay. nach Europa und nach Deutschland, und, und da gibt es wirklich Untersuchungen dazu, dieses, also diese Annahme, ja, wirst du Ärztin oder wirst du Krankenschwester, ja? Also so für Ärzte muss man ein bisschen mehr können. oder aufs, Also das geht schon los. in Grundschulempfehlungen für weiterführende Schulen, ja? Und dass da ganz, ganz viel einfach auch ähm, schon diese Annahme, also so, so intellektuell wird es sehr schwierig oder mhm. so. Also wirklich diese, diese, diese Annahme. Ja, immer noch dass, so ein
0: herabschauendes Bild, was ja, Sie vorhin beschrieben ja. haben.
1: Und das ist wirklich eine, eine Sache, die braucht sehr viel länger, die braucht sehr viel also, also, das ist ja was, das finden wir sowohl in Paris als auch in mhm. kleinen Städten in Polen, als auch in nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, auch in, in, in Baden-Württemberg und so. Also, das sind ja Sachen, die, also da brauchen wir noch ganz, 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 ganz viel Input, solide Forschung, aber auch der anderen Seite zuzuhören. Also, mhm. nicht nicht nur Forschung. Also, das erleben wir gerade im Moment. Also, das erleben wir auch ganz stark. Ähm, auch in Deutschland, also wirklich zu sagen, eure Stimme ist wichtig, erzählt, erzählt von eurem Alltag, also auch zum Beispiel jetzt für Deutschland, wenn wir von Deutschland reden, dass wir also wir haben ja eine ganz große ähm, Gruppe, also auch an unserer Universität, an, also Afrodeutschen und ähm, wirklich zu sagen, erzählt über eure Erfahrungen, das ist ganz wichtig, was war Alltag für euch im Kindergarten, was war Alltag für euch in der Stadt oder in dem Dorf wo ihr, oder in der Nachbarschaft, wo ihr aufgewachsen seid, wie hat sich das fortgesetzt, denn also das ist so ein Teil, also der sehr wichtig ist.
0: Okay, dann ja, vielleicht nochmal eine zusammenfassende Frage, die sich jetzt vielleicht gar nicht nur auf dieses Thema, sondern vielleicht auch auf Geschichte allgemein bezieht. Mhm. Und zwar ähm, wird ja auch ganz oft darüber gesprochen, ja, für die Taten von damals, da sind wir ja heute gar nicht verantwortlich und mhm. das stimmt ja natürlich auch, aber trotzdem müssen wir ja einen Umgang mhm. finden und ja. so, so aus, aus aus ihrem Forschungsgebiet, ja. mit den Sachen, die sie sich be beschäftigen, ja. das ist denn so ein wie können wir denn einen verantwortungsvollen Umgang mit der Geschichte und den Folgen finden?
1: Ich erzähle mal ein Beispiel. Mhm. Um, das war, so als Wissenschaftlerin um, ist das ja auch so auch mein Alltag. Ich unterrichte schon ein, um, seit ein paar Jahren ein um, Seminar an der Uni Würzburg gemeinsam mit einem Kollegen am University of California um, und um, dann noch neuerdings auch mit einem Kollegen um, aus Dakar. Das ist also University of Dakar im Senegal. Wir sind alles Amerikanisten. Unsere Studenten sind auch amerikanistische Studenten und Studentinnen. Und ähm, da geht es darum, Global Black ähm, Life Matters and Human Rights. Das ist das Seminar. Deswegen haben wir das auch so zu dritt aufgestellt. Also Europa, Amerika, Afrika. Und ähm, vor, in einem ähm, dieser ähm, Seminare hatten wir auch eine ähm, chinesische Studentin mit dabei, die also bei uns in Würzburg ähm, Studentin war. Und wir ähm, haben uns diese Aufstellung, also die neueste Aufstellung der United Nations angeguckt. Also wer hat so im Moment gerade die schlimmsten Human Rights Violations? Ja? Und China war irgendwo ganz, ganz mhm. oben. Und ähm, und wir wir saßen also im Raum also in Würzburg also ich war mit den Würzburger Studenten zusammen mit den anderen haben wir uns immer so also per Video zusammengeschlossen und diese Studentin ähm, brach richtig in Tränen aus und sagte ich habe nicht gewusst dass mein Land so schlimm ist man hört das zwar immer auch wenn man hier ist und so aber ich habe mir war das nicht so klar also wie wie was mein Land an also also eine Human Rights Violation hat und ich habe ja auch, ich bin das ja, ich bin ja als Chinesin, ich kann ja nicht einfach ähm, mhm. sagen, ja, das bin ich nicht, weil ich jetzt hier wohne. Und dann war erstmal so eine, eine Stille und ähm, für mich war das auch so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, was mache ich denn jetzt hier? Und dann sagte nach einer Weile eine unserer, unserer, unserer deutschen Studentin, äh, die sagte, weißt du, weißt du, ähm, guck dich mal um hier in dem Raum. Also wir sind äh, unsere Generation. Ähm, irgendwie sind wir auch mit diesem Holocaust und ihr seid dafür, wenn wir in ein anderes Land gehen, sind wir immer so schuld am Holocaust. Das ist unsere nationale Schuld, mit der wir leben müssen. Und wir wollen das aber nicht. Wir als junge Generation sagen, das, das, das waren wir nicht. Und dann, dann, dann sagte sie, aber weißt du, was wir verstehen müssen als junge Generation? Wir können da ständig drüber diskutieren. Das ist nicht unsere Vergangenheit. Wir waren das nicht. Aber es gibt so was wie eine, eine, Verantwortung, wenn ich zu dieser Nation gehöre, eine Verantwortung, meine Geschichte zu kennen, so dass ich für die Gegenwart und die Zukunft trotzdem zuständig bin und dass wir so als junge Generation diesen Holocaust verstehen sollten für uns als nationale Schuld nicht, aber sondern als nationale Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Und den Gedanken finde ich eigentlich ähm, sehr schön. Und auch eigentlich ist das der Gedanke, den ich, glaube ich, so auch als Abschluss für Sie ähm, so auch sehe, dass wir können also ständig darüber diskutieren, das war ich nicht mhm. und, 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 und höre jetzt endlich auf, mir das da äh, vor die Füße zu schmeißen. Aber wir können verstehen, dass wir sagen, das ist ein falscher, na, vielleicht nicht falscher Diskussionsansatz, aber wenn wir was erreichen wollen, anzuerkennen, dass wir, verantwortlich für ähm, unsere nationale Verantwortung, wenn ich da dazugehöre, für die Gegenwart und die Zukunft, dass ich das habe.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann, ähm, ja, danke ich mich an, äh, bei Ihnen an dieser Stelle mhm. für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Sehr, sehr interessant, sehr mhm. spannend. Und ja, ja Bis zum nächsten Mal.
1: Okay, Dankeschön. gerne. Ja,
0: tschüss. Tschüss.